0: ¿Qué tal? Muy buenos días, las 17 minutos. En este momento tomo el relevo. Para las dos próximas horas de radio en directo, seguimos en Vive Burgos, que está en marcha desde las 8 de esta mañana, contándoles la actualidad de Burgos y provincia. Y vamos a seguir haciéndolo. Hoy arranca la venta de los... ...primeros abonos para el próximo festival de Sonorama... ...la 27 séptima edición del Festival Sonorama... ...la semana pasada, el viernes, anunciábamos las primeras confirmaciones en del cartel... ...y a partir de mediodía se podrá comprar el abono bonificado de este festival... Se lo contamos enseguida. Mi compañero Sergio González ha charlado con la responsable de comunicación de Sonorama Rivera y les damos más detalles y las primeras confirmaciones, insisto, del cartel del festival que se desarrollará en agosto en unos minutos. Hoy hablaremos de educación con nuestra pedagoga Beatriz Núñez, que nos va a responder a una pregunta, yo creo que, Complicada y que se han planteado muchos padres o educadores. ¿Para educar es necesario recurrir a los castigos? Vamos a dar respuesta a esa pregunta y lo vamos a hacer con la voz autorizada de nuestra pedagoga Beatriz de Núñez. Además, queremos hacernos eco de un aniversario, el primer año de funcionamiento de CHAP-GPT, Seguro que conocen esta aplicación que ha puesto la inteligencia artificial al alcance de prácticamente cualquiera. Se cumple un año de su implantación en gratuita. Vamos a hablar de qué ha ocurrido en este año, cómo han cambiado las cosas, cómo ha evolucionado el propio ChatGPT, pero también... Queremos analizar de la mano de un experto, en este caso el profesor de la Universidad de Burgos en el área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, si son más las ventajas que los inconvenientes que presenta en general la inteligencia artificial. Estaremos también en Medina de Pomar donde ha arrancado la programación navideña, el encendido de las luces y hay actividad específica de cara al puente y de las fechas navideñas y con Jesús Toledano muy cerca de la celebración del día de la constitución, este miércoles en día 6, repasaremos la historia parlamentaria de Burgos, a los representantes en la historia de las diferentes constituciones y del parlamentarismo que han salido de Burgos y de su provincia. Cerraremos programa como siempre con Rodrigo Jota que hoy llega con propuestas musicales Como siempre, la selección que hace de la música actual para que estemos al día y escuchemos buena música y además hoy trae una invitada. Esto es lo que va a ocurrir desde ahora y hasta las 12. Arrancamos enseguida.
1: Vive Burgos con Eneca
2: Moreno. ¿Tú qué radio escuchas? El equilibrio entre elegancia y deportividad. La combinación perfecta entre vanguardia y eficiencia. La mejor fusión entre comodidad y seguridad. Mazda CX-5 con tecnología híbrida, etiqueta eco y seis años de garantía. Mazda CX-5, el único sub con alma de roster
1: Te esperamos en De Santiago Sport, concesionario Mazda, en Avenida Alcalde Martín Cobos 26.
2: La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno.
0: En un ratito, a las 12, justo cuando nosotros terminemos, podremos empezar a comprar los primeros abonos bonificados bonificados para la próxima edición de Sonorama Rivera. ¿Qué cartel tenemos? Pues no lo conocemos completa, pero sí, algunas confirmaciones ya. Mi compañero Sergio González ha charlado con la responsable de comunicación de Sonorama Rivera, Rebeca Ruano, nos dan todos los detalles. Adelante.
3: Y en esta sintonía estamos siempre muy atentos a todo lo que compete al ámbito cultural y ahí sí que si decimos una sola palabra todos conocemos de qué hablamos y se nos abren, no los ojos, sino los oídos sobre todo también. El Sonorama Rivera 2024, que ya conocía sus primeros grupos y protagonistas y también las entradas que se ponen a la venta el próximo lunes a partir de las 12 de la mañana, precisamente para hacer un poquito de previa ¿no? sobre lo que nos va a venir, aunque sea el próximo año, pero que siempre gusta mucho a toda la capital y provincia burgalesas y por supuesto, por ende, Aranda de Duero tenemos con nosotros a Rebeca Ruano, que por parte de la organización. Además también es la responsable de gestión y plan de actuación como en parte de patrocinios como Sonorama Rivera. Rebeca, buenos días. Buenos
4: días, encantada de saludaros a todos a todas y nada, ya falta un poquito menos para
3: Sonorama Rivera 2024. Rebeca, cuando uno ya da el primer paso de poner nombres encima de la mesa como Raiden, como Macaco, como Rosalen, como otros tantos, eso quiere decir que la cosa no es que ya marche, porque vosotros trabajáis mucho de puertas hacia adelante, pero que sí ya se van dando esos pasos para atisbar a esa edición de 2024 más cercana.
4: Sí, bueno, eso, eso quiere decir que, que, que ya va a ser muy difícil que ocurra algo que impida que se abran las puertas de, del festival, por lo menos eh, por parte de la organización, que ya está todo... ...prácticamente hecho, muy planificado... ...y muy medido... ...y y que, que se que se ha consolidado el trabajo que comienza justo el día después de, de cerrar la anterior edición del festival. Pero eh, esto es un trabajo de día a día, e incluso cuando el festival ya arranca y cuando parece que todo está en marcha y, y no hay nada de lo, que, de lo que preocuparse o ningún tema pendiente, uno tiene que estar trabajando y, y trabajando porque... Eso garantiza que todo salga bien o al menos que, que no quede nada al
3: azar. Uh-huh. Rebeca, vigésimo séptima edición de este festival del 7 al 11 de agosto en Aranda de Duero y a diferencia de otras ediciones, el miércoles 7 el festival transcurrirá durante todo el día, mientras que el domingo la programación va a mutar, no va a ser exclusivamente sí. matinal y gratuita.
4: Sí, 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 la verdad es que eh, hay que adaptarse un poco a, a lo que interesa al público y sobre todo a ese público eh, que también ha crecido con el festival, porque eh, tenemos un público que comenzó con esas primeras ediciones, que, que viene cada año y que ya no viene solo, que ya viene con la familia. Y luego también hay que adaptarse un poco a lo que gusta e interesa a, a los nuevos públicos, a la gente más joven, a, a quienes viven de otra manera el el ocio y, y, y la música. Eh, Sonorama Rivera es un festival eh, muy camaleónico, en el sentido de que escucha mucho a la gente que acude y que intenta también que se disfrute eh, de una cultura que, que no es la musical, pero que está muy presente en el cartel del festival, pues de todo el enoturismo, de la gastronomía, del patrimonio de Aranda de Duero, que haya tiempo para todo. Entonces, vamos adaptándonos año tras año un poquito a lo que creemos que es lo que necesita el público, por lo menos lo que nos ha transmitido.
3: Uh-huh. Rebeca, llega ya casi casi, no lunes 12 de la mañana, ese momento clave donde los segundos ya van cuenta atrás para que sea ese instante, como decimos, el lunes a partir de las 12 de la mañana, cuando van a salir esas entradas, además entre tres tramos, 20.000 bonos y mil abonos VIP para todos aquellos que ya sepan no y que tengan interiorizado que sí, que van a estar en el Sonorama 2024.
4: Sí, bueno, es, es, es una tradición el, el hacer esos lanzamientos con, con descuento, eh, pero parece una cosa secundaria, o, bueno, es muy importante vender entradas, lógicamente, pero pero que no no da tantos nervios como anunciar a un artista eh, y ver la reacción que se va a tener ante ese anuncio, pero no, 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 es, es muy importante ver cómo funciona, porque una caída de, del sistema, cualquier error eh, informático y todas esas cosas que pasan siempre con esto de la tecnología, pues hace que la gente se, se tire de los pelos. Hemos medido muy bien los aforos, ayer lo explicaba el director del festival, Javier Ajenjo. Hemos tenido muy en cuenta que el Sonorama Rivera no puede ser ese festival del principio, pequeñito, íntimo... Eh, que ha ido creciendo, que, que el nombre de Sonorama Rivera eh, ya es eh, es una, un reclamo nacional y que tenemos que tener en cuenta que hace falta un aforo eh, que dé eh, respuesta a ese reclamo. Pero claro, un aforo eh, controlado, medido y hemos decidido, eh, tras muchos estudios, tras muchos análisis, tar, tras ver cómo han funcionado las últimas ediciones, que lo ideal son... bonos y los primeros salen a la venta pues nada, el lunes, además hay que estar bien atento porque tienen un precio especial y exclusivo de 75 euros que luego tampoco suben tantos porque Sonorama Rivera es un festival bastante asequible, pero bueno si uno se puede ahorrar algo pues mejor que mejor, parece que que la canción se baila mejor luego saldrán otras tandas de 80 euros y los 16.000 de estantes saldrán ya a 85 euros Eh, Siempre hay que tener en cuenta esos gastos de gestión. Y bueno, salen también los bonos BID, eh, 120 euros cuestan los 250 primeros y 750 eh, siguientes que costarán 150 euros. Solo va a haber este año mil bonos BID y yo creo que es fantástico porque es un festival que nos va a permitir eh, disfrutar eh, eh, de una música interesante, que es la que tienen los festivales de, de diferente de, de distinta envergadura la que tiene que tener Sonorama Rivera, pero de una manera tranquila, eh, sin sin esas aglomeraciones que nos vuelven tan locos.
3: Es correcto, ¿no? Lo que apuntas que no es ni mucho menos un festival caro, yo tengo que ser sincero, yo voy a bastantes y he estado en esa zona de acampada, y precisamente hablando de esos servicios, Rebeca... Y hablo, y centro en este caso el foco ahora en lo que es la zona de acampada Antes se hablaba en singular, la zona de acampada Pero es que para esta edición del festival Los asistentes van a poder disfrutar de dos zonas de acampada Que precisamente también, a lo que comentabas anteriormente Atiende a poder cubrir esas necesidades de aquellos que prefieren por este tipo de alojamiento Vamos a llamarlo para que se puedan encontrar de una manera mucho más cómoda y espaciosa
4: Claro, sí, si se van a poner en marcha dos zonas de acampada diferentes, con diferentes precios, de las que iremos dando detalles más adelante. Eh, de momento, eh, sí que sí que sabemos, eh, sí sabe, con diferentes condiciones, perdón, sí que sabemos que, que la zona de acampada también sale a la venta este lunes eh, con 20 euros eh, de precio previo. El año pasado eh, percibimos esas necesidades. Eh, la zona de acampada tiene que estar adaptada, sí que recordamos a todos y todas las que nos escuchan a ti el primero, porque vas todos los años que una zona de acampada de un festival nunca es un hotel y que si se quiere que tenga unas características determinadas más cercanas a unas comodidades de alto standing pues ya hay que ir a zonas de acampada eh, que tienen otros nombres y que tienen otros precios pero una zona de acampada no es es un hotel, con lo cual no funciona como un hotel, no tiene recepción, no tiene los servicios de de un hotel y tiene sus beneficios y y claro, sus carencias. En el caso de la zona de acampada Sonora más Rivera. Vamos a intentar eliminar todas esas carencias o, por lo menos, que esas quejas que nos han llegado... O, eh, que, que esas solicitudes de, los, eh, de las personas que vienen todos los años al festival y que, que saben muy bien lo, lo que hace falta mejorar pues eh, se vean por fin, sabes, eh, en esta edición eh, contempladas y más eh, teniendo dos zonas muy diferentes con, con servicios adecuados y con todo lo necesario para que esos días de agosto en los que previsiblemente hace calor pues uno se pueda luchar tranquilamente eh, y pueda tener hielo, etcétera, etcétera, por poner algunos ejemplos de las quejas que creo que son más recurrentes. Pero creemos que tenemos una buena zona de acampada, no, no, no creemos que sea una zona de acampada eh, que, que tenga nada que envidiar a la de otros grandes festivales, incluso creemos que es una zona de acampada por encima de muchas de las que se encuentran eh, en el territorio nacional y sí que eh, a veces percibimos que... Que, ...que se corresponderían más con las de quien va a un hotel... <ríe> <Okay>. <ríe> ...y sí que queremos recordar que la zona de acampada no es un hotel... ...que es un lugar de convivencia para disfrutar de otra manera del festival... ...y que tiene eh, carencias con respecto a un hotel... ...que en Aranda y en toda la comarca hay hoteles maravillosos... ...a precios excepcionales, pero que también tiene sus beneficios... ...y es que uno pues puede, puede celebrar, por decirlo de alguna manera, más en comunidad...
3: Correcto, efectivamente, además se hace ya no solo comunidad, sino que se hacen amistades en esa zona, que yo lo conozco claro. muy bien no sé qué haría este año, la verdad, no tengo ni idea, pero sí que es cierto que pasar unos días, como bien dices, en el que oye, déjame esto, tienes esto, acércate aquí uno pone música, el otro se levanta, escuchas conversaciones, bueno, creo que tiene su encanto, para mí sí que lo tiene y creo que es una sí, sí. actividad que, que como conozco muy bien de primera mano se puede estirar mucho el chicle no para poder disfrutarla de esa manera. Rebeca Ruano Vamos a tener así, no, Álvaro de Luna, la habitación roja, macaco, decía antes, Izal, OBK, Rozalén, Raiden, que me encanta personalmente, Juancho Marqués, al cual lo conozco también yo personalmente, y también uh-huh. va a estar Rozalén. La verdad es que, seamos sinceros. Es difícil, no, diría que es muy difícil todos los años, renovar un cartel, intentar meter nombres nuevos, emergentes, aquellos que ya son clásicos, para darle forma a que el festival siga siendo ese referente que tiene cada uno en su cabeza y en su corazón, porque la música son las dos cosas, desde ese sentido siempre hay que estar atentos a las nuevas tendencias, como decimos, apoyar también lo tradicional y en definitiva tratar de conformar un cartel que tiene esas primeras confirmaciones, Rebeca, pero que todavía faltan muchas más.
4: Sí, faltan, faltan, faltan todavía eh, esos regalitos o, 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 o regalos. O Efectivamente, que, que como lo llama Javier Ajenjo, nuestro director de Sonaba Rivera, eh, faltan, faltan nombres. Eh, lo que se hace es dar, eh, pues, eh, pues eso, el, la primera parte del menú, el primer plato, el por decirlo de alguna manera, eh, demostrando, pues, eso que hay artistas para todos los gustos, estilos eh, muy variados sí que este es un festival muy difícil de encasillar tenemos eh, pues esos dos escenarios principales con propuestas muy diferentes eh, pero luego tenemos el, el escenario de la música urbana que escucha pues esas tendencias tan internacionales que, que, que no podemos negar que, que están muy de moda que, que gustan, que tienen mucha calidad y que, y que van a seguir arrasando a lo largo de los años y bueno, pues hemos adelantado contado un cartel con con muchos ingredientes, eh, mucho artista de Castilla y León, porque antes decíamos mucho artista nacional, sí, es cierto, hay muchos artistas nacionales, eh, la mayoría, aquí la reina es la música en español, hay muchos artistas eh, que van a llegar de otras latitudes eh, de de Sudamérica, eh, en ese escenario charco, porque nos gusta escuchar lo que pasa al otro lado precisamente del charco, y además acabamos de llegar de, de Uruguay y sabemos que, que tenemos que crear una unión eh, irrompible eh, también en lo musical eh, entre esos territorios eh, pero pero es que hay de todo, o sea está obk por ejemplo, que habrá gente que esté como loca deseando volver a escucharlos eh, pero pero también hay muchos artistas eh, de la comarca de Ribera del Duero como Gara Durán Barribé, artistas de Castilla y León, este festival no No tiene etiquetas, es muy difícil ponerlas y no solamente ofrece la oportunidad de disfrutar de lo que ya conocemos, eh, pues esas grandes canciones de Rosalén o de Natos y Guaos, sino que ofrece la oportunidad de descubrir artistas que ahora parece tal vez que no. Pero ¿quién nos va a decir que que el día de mañana no reciban un Ondas y tengan dos nominaciones a los premios Grammy, como unos chicos que se llaman Arde Bogotá, que básicamente dieron sus primeros pasos en Sonorama Rivera, en un escenario eh, de la Plaza del Trigo y a los que nadie conocía?
3: Cierto, así es, y y que ahora mismo está en boca de todos, ¿no? Por todo lo que han sido capaces de ganar en muy poquitos años, ¿eh? Que estamos hablando de un grupo que tiene alrededor de cinco años de vida, que es increíble cómo la música es capaz de le dar ese impulso, y como siempre, Sonorama, pues es el marco, ¿no? Que le da ese cobijo para, como bien apuntas, Rebeca, cualquier tipo y todo tipo de artistas, como desde los más consagrados hasta los más incipientes, que quieren hacerse un huequecito en el mundo de la música. Rebeca Ruano, responsable de gestión y plan de. Eh, actuación de Sonorama Rivera, de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros y lo dicho, esa cita, lunes 12 de la mañana, rápido a coger esos primeros bonos
4: y a disfrutar sobre todo de la cuenta atrás, que se disfruta mucho esperando nuevos anuncios y y siempre eh, atento a esa programación que, que no aparece en el cartel pero que también está como la, la que anuncia la hostelería, las bodegas de la denominación de origen Rivera del Duero que son nuestro patrocinador todos los productos tan ricos de tierra de sabor eh, pues eso, que Sonorama ribera es mucho mucho más que un festival y, y hay que vivirlo y hay que esperarlo, muchísimas sí, gracias por, por vuestra llamada eh, y por vuestra, vuestro apoyo y vuestra atención siempre y te apuntamos que estés, te esperamos en el Sonorama, ya en el Campín o donde quieras en mi casa, pero pues, te esperamos
3: Tomo nota y, y, y sé que es un clásico pero hay que decirlo, como buen burgalés lo regaremos con un buen vino denominación de origen Rivera del Duero y con un buen lechazo, si puede ser
4: Efectivamente, <risa> es que es un lujazo eh. tener ese menú en, en un festival eso sí que sí que nos hace también ser uno de los toques de, del calendario nacional así que a disfrutar y a esperar con, con gusto porque vienen sorpresas muy jugosas
3: bueno, ahí se queda, ¿eh? sorpresas jugosas, poco a poco lo iremos conociendo porque quedan meses por delante para conocer más, como bien apuntaba Rebeca Ruano, sorpresas de esta vigésima edición del Festival Sonora Mar Rivera, pero de pronto, lunes a las 12, ya lo saben, las primeras entradas bonos, llámenlo como quieran, a precio reducido para todos los espectadores. Rebeca Ruano, insisto, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Un abrazo grande.
0: Gracias uh, Rebeca, gracias a uh, Sergio, muy atentos a partir de las uh, 12 primeros abonos de Sonorama Rivera, ya lo han oído principales uh, también uh, primeros uh, confirmados. Seguimos en Viveburgo, son las 10 y 28.
2: La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León. En Dursan regalamos los más grandes descuentos solo por Navidad. Tu coche de ocasión, ahora al mejor precio, con descuentos de 1.000, 2.000,
5: 5.000 y más. Visítanos en Dursan, carretera Madrid-Girón, kilómetro 234, en Burgos y en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan.
1: Vive Burgos, con Eneca Moreno.
0: Son las 10 y 29, como cada lunes abrimos nuestro tiempo dedicado a la educación. Eh, Lo hacemos con la guía de una experta, la pedagoga y profesora de la Universidad de Burgos, Beatriz Núñez. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal todos? Muy bien, encantados de saludarte. Y hoy con un tema de los... De los difíciles, ¿eh? Para ti no lo sé, para los padres seguro, eh, me, me decía Beatriz. Hoy vamos a hablar de que para educar no es necesario recurrir a los castigos. Eh, este es, el, en términos generales, el titular, podríamos decir, el tema de la sección. Pero a mí esto me parece de esos temas, ya como madre, ¿eh, Beatriz?, mm, que teóricamente eh, nos parecen fantásticos, pero que luego es muy difícil llevar a la práctica. Ayúdanos a orientarlo. ¿Por dónde empezamos?
5: Bueno, en principio es verdad que es un tema como muy clásico. Los castigos están en todos los entornos. ¿no? Nos castigan de adultos y también nos castigan de niños, de adolescentes. Y, ...y para estas fechas también que vamos a venir... ...en las que hay más tiempo de permanencia... ...en las que ya estamos cargados de muchas cosas... ...pues igual caemos en, en ese tipo de cosas... ...de castigar, de enfadarnos... ...y puede, y puede que... ...incluso con este puente que tenemos aquí tan próximo... ...pues no, no está mal el retomar al, algunas cosas... ...y es verdad... ...que que no hay recetas mágicas... ...ni un manual de instrucciones... ...qué es lo que te da resultado con uno... ...y qué te da resultado con otro... ...pero bien sea hijo, bien sea alumno... ...porque no todos aprendemos de la misma forma... ...y porque además lo que es placentero para uno... ...no es placentero para otro... ...lo que puede tener una repercusión mayor... ...y entonces nosotros presuponemos que el castigo es más efectivo, no es para otro. Y además, poco a poco, pues nos vamos acostumbrando. Bueno, pues como siempre, bueno, pues pues ya está, ¿no? Entonces, yo sí que mantengo la teoría de que para educar no es necesario recurrir a los castigos.
0: Así, en general, no es necesario recurrir a los castigos, pero ¿cómo podemos hacer ese refuerzo eh, eh, negativo o positivo?
5: Bueno, en principio, hombre, el castigo es algo negativo. Sí. Ya que el castigo es útil para reconducir una conducta. Yo, si me paso un semáforo o me dejo mal aparcado el coche, me viene una multa, una sanción, que eso para mí es un castigo. Entonces, yo no vuelvo a aparcar mal, yo no vuelvo a pasarme un semáforo o a pasarme de una determinada velocidad por temor a. Hay un límite. Y entramos en el tema de los límites, que es una de las claves para para aprender a educar sin castigar. Los límites bien puestos generan seguridad. Seguridad en todos. Es decir, estamos con los niños, un poco más en plan doméstico, más, más en plan de padres, y tenemos que dejarles ¿Dónde está el límite? Les genera autocontrol, les damos seguridad y, además, refuerza la autoridad del adulto. Pero no porque ya verás cuando venga tu padre, entonces ese logro o tu madre te va a hacer o te vamos a dejar así, te cogemos el móvil y te lo retiramos. No, el límite es porque hay que descansar, no puedes estar tantas horas con. ...haciendo esto... ...debes de estudiar... ...porque esto te va a generar... ...otra cosa que va a ser beneficiaria para ti... ...y que tiene que ser placentero... ...eso es importante... ...el tema de que... Eh, eh, ...vamos a programar... Y, ...y los niños en general... ...y las personas en general... ...nos vamos a, a, ir, a ir... ...a ...hacer algo placentero... ...pero deberíamos de sustituir... Eso, que es muy placentero, como puedes estar muchas horas con el móvil y no te hago caso y no te escucho, entonces yo me pongo muy nerviosa y al final te agarro el móvil y lo cojo y y te lo escondo, o te quito la wifi o yo qué sé, las cosas que se suelen hacer, por otra cosa. Voy a pasar tiempo contigo, vamos a dar un paseo, vamos a compartir esto. Es decir, eh, no es un castigo, sino es un cambio y es hacer comprender al otro... ¿Dónde están esos
0: límites? Pero Beatriz, cuando hablamos de límites, y lo hacemos frecuentemente, y es una de las claves, como acabas de decir, eh, en en todas las etapas de la educación, eh, que son absolutamente imprescindibles por muchos motivos que ya nos has explicado en varias sesiones, lo que también tenemos que explicar son las consecuencias de, de no cumplir con... ...los límites que hemos impuesto... ...esto no es un castigo... ...esto es explicar... Eh, ...este eh, comportamiento tiene... ...esta consecuencia...
5: ...claro, claro, claro... ...incluso vivirla... ...quiero decir... ...vamos a ver... sin si utilizar mucho tiempo... Una, ...con el tema de los móviles... ...que además es un tema tan maligno... Sí, sí, sí. ...que, que lo hablamos ya hace un par de semanas... ¿no? ...toda esa corriente que se está haciendo... cuando tal... Entonces, por ejemplo, no utilizamos los móviles en la comida, ¿no? Es una de las cosas que uno se puede estar cuestionando. Primero, ¿lo utilizas tú? estás dando esa norma? Eso hay que cuestionárselo. Yo no puedo pedir al otro una cosa que yo no estoy haciendo. Es que hay veces que estamos pidiendo eh, comportamientos a, a los hijos y luego nosotros estamos dando otro modelo. Claro. Si yo quiero que me escuches, yo le escucho a él, otro modelo. Es decir, eh, si yo estoy diciendo que a la hora de la comida quitamos los móviles y es un tiempo de intercambio, de hablar y no sé qué, es que no es para ellos, es que es para todos. Y el refuerzo tiene que ser, jo, que bien, me he sentido escuchado, te he comprendido, vamos a hacer este plan, tal que tenemos los móviles, no nos escuchamos, estamos pendientes del WhatsApp, de de lo que nos venga y estas cosas. Entonces, el tema de los los límites, pero desde pequeños, porque claro, hay hay un un libro interesante que puede ser, que a mí me gustaba mucho cuando dice infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada. Es decir, tratada desde esa... ...un punto de vista de diferenciar el castigo de una consecuencia de algo que yo no haya hecho bien... ...y del límite que ya pongo Cuando nosotros traspasamos unos límites, voy a tener una consecuencia. Que tal vez es no dormir más tiempo o hasta la hora que yo me me dé la gana... ...porque hay unos límites y me tengo que levantar para ayudar en casa... ...para acompañar a no sé cuándo y tal... ...y el primer día, bueno... ...pero como me empiezo a sentir cansado... ...si luego les dejamos echar la siesta... pues qué más da... ...me van a dejar echar la siesta... ...es decir, que todo va unido... ...si yo digo, estamos media hora en el parque... ...para que nos desfogamos... ...para que el niño esté en los columpios... ...para que hable con otros niños... ...para todo lo que sea... ...y no lo cumplo... ...no lo cumplo yo... ...¿por qué me va a pedir más tiempo?... ...me quiero quedar más tiempo pero le tendremos que decir, nos tenemos que ir porque ahora enlazamos pues, con la ducha, con otra actividad, con la cena y tal. El límite está en lo que vamos hablando y no le castigo. Pues no, como hoy hemos estado una hora, mañana no vienes. No, el límite está en que hoy estamos media hora, igual mañana podemos estar una hora. No sé si me explico. No sí, sí, clarísimamente.
0: Al fin, ¿No? y, y al final, Beatriz, eh, yo a medida que te voy escuchando las semanas que nos encontramos eh, hay una serie de conceptos que son claves, en eh, eh, cualquiera de los temas, uno es el de los límites el eh, segundo es el de la coherencia y el de la coherencia además, no solo con lo que hemos dicho que vamos a hacer, sino con, con nuestro propio comportamiento ¿no? Eh, lo decías hace un momento no podemos exigir que no tengamos a móviles en, en la mesa si nosotros lo estamos utilizando, no podemos eh, decir, no me estás escuchando si tú tampoco estás haciendo una escucha activa. Eh, Así eh, que, claro, claro. ¿podríamos quedarnos con esos eh, conceptos como claves? ¿Por qué vamos a sustituir el eh, castigo? por... por mm, bueno, pues es que bien, el castigo bien. conlleva también una amenaza, ¿eh, Beatriz. Sí, pero
5: además simplemente ya con esto terminamos. Nos tenemos que quedar que el castigo habitualmente no lo dices desde la pausa y la tranquilidad, sino lo dices desde el enfado, suelen ser desproporcionados, Hay gritos, evita la la comunicación, rompe puentes, ya ahí hay una tensión, un clima que se se corta con cuchillo, porque tú no castigas a un niño diciéndole, mira que te voy a castigar. No, hay un tono, hay un tono. Estás fuera de sí, muchas veces dices lo que debes, lo que no debes y algo más.
0: Sí. Bueno, pues Beatriz, vamos a hacer una cosa. Como vamos a, van a pasar un par de semanas hasta que nos uh, veamos y con unos festivos de por medio, le, sí. hoy también les vamos a poner un poco de tarea a nuestros uh, oyentes y es que este puente que, que vamos a disfrutar, ojalá eh, disfruten del puente completo, pero si no de los días festivos y del fin de semana, vamos a intentar llevar a cabo estas uh, propuestas. ¿Qué te parece? A ver cómo van las cosas.
5: Bien, vamos a hablar hasta dónde hacemos tal y cómo lo vamos cumpliendo, una parte y otra. Estupendo. No siempre echar balones fuera,
0: ¿eh? Eso es. Y, y, y esto nos va a servir también de entrenamiento ya para, para la Navidad. Sí, eh, sí, vale. Tenemos que prepararla bien también porque tendremos que sí. hablar de el volumen de regalos, de cómo gestionar sí, esas cosas. Sí. Es que vienen fechas complicaditas, ¿eh? Hay que, ir, hay
5: que ir preparando todo. Lo mismo que preparamos la casa, el frigorífico y todas estas cosas, nos debemos de preparar nosotros para contribuir a ese buen clima.
0: Menos mal que contamos contigo para prepararnos en ese sentido. Beatriz, muchísimas gracias. Espero que disfrutes del puente y nos escuchamos en un par de semanas. Hasta entonces. Venga, un saludo a todos. Gracias. Adiós.
6: El Gato Negro te lo pone fácil.
2: Compra tu lotería de Navidad de forma cómoda y segura a través de nuestra página web. elgatonegro 7com Cuando quieras, como quieras y sin comisiones.
6: Más de 50 años repartiendo suerte. El Gato Negro, ahora a un solo clic de distancia. Entra en elgatonegro 7com
2: Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. La Navidad es para compartir, regalar, disfrutar.
6: En Coquelicot Flores queremos que las Navidades sigan siendo especiales. Por eso añadimos el toque natural a tus espacios favoritos, a tus mesas familiares. Flores para
5: compartir recuerdos mágicos. Flores para disfrutar de una larguísima sobremesa. Flores para celebrar el año nuevo. Flores para agradecer.
6: Haz que tus Navidades estén llenas de Coquelicot. Te esperamos en Reyes Católicos 9.
5: La Navidad es para compartir, regalar,
6: disfrutar. En Coquelicot Flores queremos que las Navidades sigan siendo especiales. Por eso añadimos el toque natural a tus espacios favoritos, a tus mesas familiares.
5: Flores para compartir recuerdos mágicos. Flores para disfrutar de una larguísima sobremesa. Flores para celebrar el año nuevo. Flores
2: para agradecer.
6: Haz que tus Navidades estén llenas de Coquelicot. Te esperamos en Reyes Católicos 9.
2: Regístrate, compra y gana millones con El Gato Negro. Regístrate en Elgatonegro7.com con el código El Gato Vive. Compra una primitiva y gana premio seguro, un euro del número 22.139 de la Lotería de Navidad. Apúntatelo, Elgatonegro7.com. Más de 50 años repartiendo suerte. Mayores de 18 años juega con responsabilidad.
7: Entonces los miércoles en Vive Burgos, Artemisa nos propone una cita con el arte y artistas profesionales, con una larga trayectoria en el mundo del arte y la cultura. Escúchanos en el 100.0 FM o en
3: viveradio.es. Perros. Tres. ¿Fiestas? ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Robots aspiradores? Uno. Dos. Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido todo. ¡Bricocentro! No hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Bricocentro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos. ¡Bricocentro! Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Badesa y Calle Vitoria, polígono plastimetal. Brico
2: la
0: 10 y 44, abrimos nuestra sección punto y aparte como todos los lunes ya saben que en este tiempo reflexionamos sobre cuestiones que tienen que ver con la actualidad, con tendencias de todo tipo relacionadas con la salud, con la alimentación, con la tecnología a menudo. Hoy es una de esas eh, jornadas. En esta sección eh, contamos eh, siempre con la colaboración de mis compañeros eh, de la redacción eh, de Vive Radio. Hoy eh, me acompaña un lunes más Luisa Minguito, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Luis está como en casa, ya lo saben. Esta es su sección. Esta ya es mi habitación. No, no, esta es tu sección totalmente. (risa) Pero es que además hoy se incorpora a esta conversación, después tenemos también un eh, invitado, pero se incorpora otro compañero eh, que, que viene por primera vez a punto y aparte, ¿no? Al estudio de Vive Radio. Carlos Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Qué
6: tal, NECA? Hoy compañero de habitación de Luis también. Sí. Mi compañero de habitación de NECA. Qué mejor es. compañía. ¿eh? Vas a
0: estar muy a gusto, ¿eh? Hombre. Hablando de lo que me gusta. Hablando, claro. Carlos, ¿hoy por qué traigo refuerzos? Porque este es un tema que tiene, eh, es súper interesante, pero es que tiene muchísimos puntos de vista y eh, eh, mucho recorrido, diría yo. Así que necesito el apoyo de Carlos, que es... Nuestro experto en eh, tecnología. Sí. El, todos son bastante e, Incluso bastante podríamos luchos.
1: decir que se está un poquito friki de esto, ¿eh? sí, sí, pero friki, friki en el buen sí, sentido. Sí. ¿eh? Sí, 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 el bueno, buen aquí sentido. reivindicamos mucho
0: la, la cultura friki, ¿eh? lo sí, hacemos sí. con Ávalo, porque eso sí, también sí, es sí. cultura. Ya
6: hemos escuchado algún programa. Eso medio.
0: es. Entonces, Carlos está aquí por eso, pero no va a ser el último día que venga. Una vez bueno, que te espero, sumas, eh. ya no sales de aquí. Eso espero. ¿De qué vamos a hablar, Luis?
1: Pues mira, vamos a hablar hoy de la inteligencia artificial, porque tú decías que esto tiene que ver con la tecnología y es verdad, pero es que la inteligencia artificial lo tenemos en todos los lugares de de nuestra vida. Tiene que
0: ver con todo, es verdad. Ya está
1: en en todos sitios. Y te voy a dar un dato, que ya sabes que yo te doy el dato y luego ya hablamos del tema. Cuatro millones de de usuarios españoles ya usan ChatGPT al cabo del mes.
0: ¿Cuatro millones? Es una barbaridad.
1: Es una locura para un año que lleva la herramienta funcionando. Hemos terminado... Se cumple ahora, ¿no? Ahora justo. eh, A finales de noviembre, principios de diciembre... Ha pasado un año, pues ahora hay cuatro, usuario, cuatro millones de usuarios mensuales, que es una locura. Pero te voy a decir esto, es, esto entiende de, de generaciones, por supuesto. Ya sabemos, ya hemos hablado otras veces, no que la tecnología tiene que ver con generaciones <coughs> y es la generación Z la que más activa está. Eso, eso podríamos entenderlo, pero te voy a los, las personas con mayores ingresos salariales son los que más usan la herramienta. Y eso. Bueno, pues porque está asociado a cierto entendimiento o cierto aprendizaje que, que, que puede estar relacionado con esas capas sociales. de
0: Vamos a completar el perfil de quién utiliza eh, aplicaciones como, por ejemplo chat GPT, que, que es la más conocida, yo creo, y, y la que lleva tanto tiempo funcionando. Personas de la generación Z. Personas dicho? de la
1: generación Z. Eh,
0: de, una, de entre
1: 16 y 24 años, vamos a poner ahora mismo, que tengan ahora entre
0: 16 y 24 ¿Y años. Y entre ellos los que más poder adquisitivo tienen, no sabía yo que los de entre 16 y 24 tenían un importante poder adquisitivo, pero bueno, igual es porque frase, saben ¿verdad? manejar este tipo de claro. tecnología.
1: Y además, otro datito, porque ver, esto es muy interesante, se usa ¿Cuándo más? De septiembre a junio, coincidiendo sí, con qué el calendario escolar. Qué casualidad. ¿eh? Ya. Qué
6: casualidad.
0: Bueno, es por que eso que... baja
6: la franja de edad un poquito
1: menos. Por
0: eso fa- baja la franja de edad y, y por eso luego vamos a saludar a un experto, porque queremos reflexionar también sí. sobre los beneficios que aporta eh, este tipo de tecnologías, la inteligencia artificial en general, y si son superiores a los sí. problemas que presenta. Los profesores, por ejemplo,. Eh, y, y de ahí lo de las fechas, ¿no? Eh, tienen que ahora cribar mucho más los trabajos que presentan los estudiantes porque a veces se los hace chat GPT. Esto es es un meloncito que abro ahora. Un,
1: es un melón muy interesante porque el debate existe ya en las universidades y en los colegios, pero además porque muchas veces eh, confían tanto en la herramienta que no se dan cuenta que, que tiene fallos, que es que tiene fallos, que es eh, visible, que se equivocan. Pero lo que hoy te traemos, que por eso está Carlos aquí,
2: a ver. Sí. Hoy, es,
6: hoy. es un pasito más allá. Hoy tenemos una sorpresa. Hoy hemos utilizado, para lo que hemos hecho, hemos utilizado dos inteligencias artificiales que son inteligencias artificiales específicas en su campo, porque todavía no existe una inteligencia artificial general que te permita desarrollar ambas actividades. Entonces, hemos utilizado ChatGPT 3 para elaborar un guión y hemos eh, utilizado también eh, otra inteligencia artificial de generación de, de voz, de, de pues, clonación de voz. ...en la que, bueno, pues eh, ahora vas a oír eh, las voces que hemos clonado.
0: Buenos días, Burgos, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto y Aparte... ...en Vive Radio Burgos, soy Eneka Moreno...
1: ...y yo soy Luis Minguito... ...hoy exploramos un tema fascinante... ...que ha revolucionado nuestra manera de entender la tecnología... ...la inteligencia artificial y la clonación por voz a través de ella.
0: Así es Luis, Eh, la IA ha avanzado a pasos agigantados... ...y una de sus aplicaciones más intrigantes... ...es la la capacidad de clonar voces humanas... ...pero qué implicaciones tiene esto en nuestra sociedad...
1: Para adentrarnos en este tema, vamos a explorar primero qué es la inteligencia artificial y cómo ha evolucionado hasta permitir la clonación de voces de manera tan precisa.
0: Yo no soy Eneca Moreno, soy una inteligencia artificial de clonación de voz generada por Eleven Labs.
1: Yo tampoco soy Luis Minguito, soy otra inteligencia artificial. Además, también quiero contaros que este guión que estamos leyendo también ha sido generado por IA, eh, más concretamente por la IA generativa de chat GPT-3 de OpenAI.
0: Yo sí soy NK Moreno eh, sí, yo, y tú eres sí, Luis, pero antes no. antes no. Vamos a ver. Nos la ha Nos la ha Carlos, no, no. Sí, sí, eh, sí. Yo no sé si serás colado a nuestros oyentes, a nosotros sí. Esto tiene una lectura directa. Luis, nos vamos de puente. Sí, no, <risa> no. Ya está.
1: El próximo lunes que venga Carlos hombre, nada más. ¿eh? Hombre.
0: Bueno. Pero, no, no, si nosotros vamos a estar aquí, eh, en teoría... Quién sabe si ah, somos verdad, nosotros. Sí. O, o, ¿eh? ¿Qué te pa- ¿Cómo nos lo ves? Aquí
6: no cogemos vacaciones. No vamos a Eka. coger puentes. Que sepáis que para generar esto tampoco nos ha llevado demasiado tiempo. Hemos puesto a entrenar una inteligencia artificial con unos cinco minutos de tus audios en ECA, de, pues, de los programas del magazine, y con otros cinco minutos de los informativos que, que hace Luis en esta casa eh, por las noches. Entonces, bueno, pues se han entrenado estas IAS con cinco minutos de vuestros audios, de vuestras voces. Y bueno, pues el resultado ya, ya lo habéis visto. Yo creo que no, no llega a ser realista del todo, bueno, pero bueno. sí que sí que. sí o sea, hay un componente. De, sí que hay un componente de. Ojo, mira dónde eh. estamos. ¿Eh? Yo es sí que
0: me increíble. he reconocido. Igual
6: no era
1: fidedigno. O, a ver, pero... yo lo
0: hubiese diferenciado, pero claro. Eh, por, también porque sé que no he dicho eso, claro. pero la cuestión está en si los oyentes, oyentes han es. notado la diferencia o no. Cuéntenoslo, por favor. Eh, pueden hacerlo a través de dos eh, vías: nuestro correo electrónico viveburgosviveradio.es o nos envían un WhatsApp al 618-581941. A ver si han diferenciado a la ENECA o al Luis de la de, inteligencia artificial. He de
6: decir a Eneka que también lo hemos grabado en vídeo esto para que puedan verlo nuestros oyentes en el Instagram de de Radio Burgos eh, vuestras reacciones que es lo más importante ah,
0: claro que sí que la
6: reacción que ha tenido Eneka y la reacción que ha tenido Luis ha sido fantástica
0: bueno eh, Carlos tú sí que no puedes cogerte puente porque, claro, si tienes que generar los guiones y tal, ya me has nosotros. Patinado. Sí, eh, sí lo, siento, lo siento, esto es así. Eh, yo ahora mismo solo le veo ventajas a la inteligencia artificial. Aunque, claro, Luis, porque eh, estamos en manos de Carlos, que es un, eh, es un buenísimo compañero que ha hecho este trabajo y lo ha hecho con buena intención. Pero, ¿y si Carlos nos hubiese puesto a decir qué sé yo, qué barbaridades? Porque bueno, eso puede pasar. Ya
1: hemos escuchado algún caso. ¿eh? Por ejemplo, hay un meme por ahí circulando de Cristiano Ronaldo que te da todos los días. Claro. Sea, no, buenos días el bicho y, y no es hay, Cristiano Ronaldo ¿no? y, Gergimé y Gergimé también Jiménez también ha sido la semana víctima pasada,
6: ¿no? sí, la semana pasada bueno abordó en su programa de Horizonte este, este tema eh, que se presenta con la clonación de voz y los problemas legales a los que podemos llegar ...si se hace mal uso de esta tecnología... ...que por cierto, eh, esta voz clonada... ...viene de una inteligencia artificial... ...que se llama Eleven Labs... ...por si nuestros oyentes lo quieren... lo quieren ...experimentar
0: también, eh, ...efectivamente. ¿verdad? Vale, vamos a consultar a un experto... ...Carlos sí, es gracias. nuestro experto... Eh, aquí en vive radio... ...pero nos vamos a ir hasta la Universidad de Burgos... ...para saludar a Bruno Baruque... ...profesor en el área de... ...ciencia de la computación e inteligencia artificial... ...Bruno, ¿qué tal? Buenos días... Hola, buenos días. Bruno, has escuchado lo que ha pasado aquí. Eh, Mi compañero Luis y yo estamos flipando porque hemos oído prácticamente nuestras voces eh, suplantadas con con muy buena intención, en este caso didáctica, pero la inteligencia artificial permite hacer estas cosas eh, que no son necesariamente ni buenas eh, ni malas, como todo. Tú a tus eh, alumnos, ¿cómo les explicas eh, el el código ético entiendo que tiene que haber detrás de, de esta tecnología. ¿Se aborda esa parte?
7: Claro, bueno, eh, quiero decir, no se da explícitamente en, en ninguna asignatura, pero bueno, sí que se da una serie de, de consejos de cómo se tiene que utilizar y no y que, que es, digamos, fraudulento y que es una, un uso legal de, de esas herramientas.
0: Pero esto también puede tener muchas eh, ventajas eh, desde el punto de vista educativo, sin duda, o de, no sé, se me es un ejemplo igual muy tonto, eh, Bruno, pero se me ocurre que podría ser eh, un Leonardo da Vinci virtual el que les explicase arte a los alumnos de secundaria, por ejemplo, ¿no?, eh, Tú crees, como experto en inteligencia artificial, que son más las ventajas que los riesgos que asumimos utilizando este tipo de tecnología.
7: Claro, sí, como como decís vosotros, eh, tiene una doble, o sea, quiero decir, la tecnología no es ni buena ni mala en sí misma, sino solo el uso que haces de ella. Entonces eh, puede tener usos muy interesantes, eh, como dices tú, pues explicar una clase a los alumnos, o por ejemplo a nosotros. En la universidad que damos programación, pues igual le puedes pedir a, a la inteligencia artificial que te haga un boceto de lo que quieres hacer y luego ya tú, como experto, pues trabajas sobre ello, ¿no? Y te ahorra tiempo. Otra cosa es que lo quieras utilizar para que te haga el trabajo entero y tú ni siquiera revises lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, pues ese sería el mayor problema.
0: Bueno, pero esto es como a todo, es como si copias en un examen y es problema tuyo Eso también, es. si no te cazan, ¿no? Eh, al final. Yo creo que volvemos a los exámenes orales, fíjate.
1: <risa> Lo que sí que eh, es verdad que ya se ha empezado a ver eh, en la industria del cine, no, por ejemplo, con la cuarta entrega, de, o quinta entrega, mejor dicho, de Indiana Jones, ya se ha rejuvenecido a Harrison Ford para ciertas escenas y eh, comentábamos el otro día en la redacción que para Star Wars eh, se estaba alajando la posibilidad de recuperar la voz de Constantino Romero para, para la siguiente entrega, para dar vida a Darth Vader.
0: Y en la parte académica, que lo hablábamos antes, lo decías tú, no que hay, que se utiliza, cuando más se utiliza el chat sí. GPT, Luis, es de, eh, de, septiembre, de septiembre a, a junio, junio, coincidiendo
1: con el curso escolar.
0: Bruno, es, es fácil, eh, no utilizarlo sé que es fácil, pero que os la cuelen no tanto, ¿no? O sea, presentar un trabajo que ha hecho eh, un, una inteligencia artificial como esta, yo creo que, bueno, tú que eres un experto, seguro que te das cuenta, pero, pero los docentes en general.
7: Claro, sí, sí, no es muy difícil eh, identificar hasta qué punto eh, un trabajo está hecho integralmente por el alumno o no. A ver, hay, hay pequeños detalles, porque como estabais mencionando antes, pues eh, tiene pequeños fallos de que, por ejemplo, se inventa datos o se inventa fechas o nombres, pero eh, quiero decir que si tienes un volumen importante de trabajos a corregir y, y no andas con, un, con mucho ojo, sí que es fácil que, que entren en trabajos que no ha hecho íntegramente el alumno.
0: Y otra cosa, Bruno, estamos eh, hoy de alguna manera cumpliendo la, la efeméride de, de, del primer año de funcionamiento de aplicaciones como ChatGPT, gpt bueno, del, del uso generalizado y gratuito de la inteligencia artificial. Uh-huh. Eh, estamos, al menos desde el punto de vista de la sociedad en general, en los inicios de este tipo de tecnología, pero solo en el primer año se ha reinventado y retroalimentado muchas veces. ¿Hacia dónde va esto?
7: <risa> Quién la sabe. Es, es, es complicado decir eh, sí, pero bueno, eh, parece que ya se empiezan a ver aplicaciones y, y cosas que intentan, pues, eh, en la informática digamos de consumo, que cada vez igual se trata de utilizar menos eh, teclado y ratón y tú igual le puedas pedir a un ordenador que te haga, pues, te rellene una hoja de Excel te haga un borrador de un documento en el que estás trabajando. o o puedas eh, entrar en una aplicación de dibujo y le pidas que te haga un diseño sin que tú tengas que, bueno, no sepa ni de diseño, simplemente se lo puedas pedir. Entonces yo creo que, eh, vamos, la inteligencia artificial que estáis comentando va un poco por ahí.
1: Pero, Eh. bueno, la inteligencia artificial también es capaz de resolver problemas, ¿no?, como podría ser saltarse el ratón y el teclado, pero podría llegar a base de entrenamiento y quizá años, a aplicarse a campos como la medicina o las matemáticas, ¿no? Porque también ha salido noticias que últimamente se han resuelto problemas gracias a la, a la inteligencia artificial que llevaban años estancados.
7: Sí, sí, sí. Eh, vamos, donde principalmente yo creo que, que vamos a ver avances, como dices tú, en eh, ciencia y, y tecnología, porque ahí lo que puedes hacer es eh, aplicarla en un problema muy concreto, eh, que además eh, puede ser muy complicado de de resolver por técnicas eh, clásicas, digamos, y que, que la inteligencia artificial puede ayudar mucho. Eh, hace poco creo que salió, bueno, ya hace un año o dos, eh, que, que se empleaba para, para un tema de predicción de cómo iban a, a evolucionar una serie de proteínas, por ejemplo, en biología, que con técnicas normales pues llevaba meses y con, con inteligencia artificial te da la solución en minutos y debe ser bastante aproximada.
0: Al final esto, eh, como decíamos al principio, eh, no se trata de, de cuestionar la propia tecnología sino del uso que hace y eso es una cuestión individual que hay que educar en ese sentido y, y como profesor Bruno, eh, claro vosotros sois expertos, tú trabajas en el área de ciencias de la computación e inteligencia artificial, pero en la sociedad en general experimenta de una forma casi lúdica ¿no? con, con este tipo de aplicaciones. Eh, llegará el momento en que eh, esta formación llegue a las aulas y, y, a, y no me refiero solo a los alumnos de primaria, sino a los propios educadores que tendrán que formarse también en este tipo de tecnologías que, como hemos dicho al principio, se utilizan en cualquier campo de conocimiento.
7: Sí, sí, eso es. Eh, yo creo que sí, vamos, eh, será una cosa que, pues de, lo, de la misma forma que era utilizas, pues igual el ordenador para escribir cualquier documento, pues será una herramienta más que tendrán tanto alumnos como docentes. Tanto los alumnos para resolver problemas o ayudarles a resolverlos, entiendo, como los docentes, pues para generar mejores recursos eh, y trabajos y demás para que puedan aprender los alumnos. Eso no, no hay duda que no creo que, que vaya a desaparecer, sino que cada vez va a ir integrando más en todo lo que hacemos
1: principio suena todo, a mí me parecen todo ventajas, los a inconvenientes como en todas las herramientas de la vida, ¿no? El que tenía antes un coche en el siglo pasado también podía verlo como un arma y al final es un medio de transporte.
0: Claro, decía eh, Ford, eh, antes de montar su fábrica de automóviles, que si, si hubiese escuchado a la sociedad de ese momento, pues le estaría fabricando ahora carros con 100 caballos, ¿no? Eh, pero 100 caballos animales, animales. Eh, tirando <risa> de él, bueno... Eh, las circunstancias de la tecnología son estas, Bruno para mm, mi generación eh, por ejemplo, eh, todo esto suena a peli de ciencia ficción así que me voy a quedar con tu contacto porque creo que vamos a consultarte más veces sobre cuestiones eh, relacionadas como esta pero en general y como decía Luis antes de despedirnos, ¿tú qué le ves? ¿más ventajas o o más mm, retos? No voy a decir inconvenientes
7: (risa) Hombre eh... Claro, en principio nosotros le vemos muchas ventajas porque, de hecho, por eso trabajamos nosotros en ello, ¿no? para intentar mejorarlo. Pero sí que es verdad que hay que tener un poco de, de cuidado eh, y sobre todo ahora que es una tecnología que está entrando en la sociedad que todavía no hay mucha gente que no la conoce o que no sabe pues lo que comentáis vosotros. que Te pueden intentar colar de alguna manera pues, con una voz que no que, que reconoces como, como alguien que conoces y que te dice... Te pide hacer cosas que...
0: Que te que puedes igual torcionar, de, de por ejemplo, haría, Claro.
7: Eh, sí, o, sí, sí, o bueno, la voz, no sé, de tu madre pidiéndote que le envíes no sé cuántos años y, y luego no era tu madre. Entonces eh, sí que es importante que la sociedad un poco empiece a entender que esto existe y, y que sepa tanto las utilidades correctas como los peligros que encierra. Que
0: Bueno, pues eh, Bruno Baruque, profesor de la Universidad de Burgos, muchísimas gracias por habernos atendido. Lo dicho, te metemos ya en nuestra nómina de expertos porque te vamos a consultar más veces. Hasta pronto, muchas gracias.
6: Muy bien, encantado. Hasta luego.
0: Carlos eh, Gutiérrez, ¿qué tal has estado? ¿Te las has pasado bien?
6: Fenomenal. Me bueno. tienes que volver a invitar, ¿eh?
0: Cuando quieras. No, <risa> ya, no, ya, sabes. No, ya no hay invitación. Una vez que has entrado ya, esta es tu casa. Pues ya entonces... esperamos tus propuestas. tus Y, y, y encima, si te lo ocurras tanto como esta vez, pues muchísimo más, claro. <risa> Puede venir siempre que quiera, ¿no, Luis? <risa> Esto... Mira, Luis empezó viniendo cada 15 días y ahora está aquí todas ah, las semanas. Vi. Sí, sí, sí. ¿A que sí?
1: Sí, no, muy bien. Oye, de verdad que, que ha sido un rato buenísimo, ¿eh?
0: Me ha encantado.
1: Joder, lo he pasado genial. Me, me Vaya sorpresa, me tenía engañado todo el, todo el fin ¿Eh? de semana. Se, se engañan los dos, ¿eh? Sí,
0: bueno, pues no, a mí totalmente. Yo, fíjate que me había, no sé, me había creado expectativas que igual me iba a saludar Brad Pitt personalmente, yo qué sé, ¿sabes? Y también yo. lo
6: podemos hacer. Si vale. queréis, también lo podemos hacer para otro día. Bueno,
0: pues, vale. En otro a... contexto, pero bueno, sí. también
6: es rompedor que Oye, que escuchéis. igual día puedes entrevistar al Cid.
0: Uy... Es que yo le preguntaría cosas muy complicadas. oye, pues
1: aquí tienes a Carlos.
0: Claro, es que eh, este tema yo creo que lo tenemos que volver a abordar desde el punto de vista de la ética. Sí. Mm, No solo, desde luego en el periodismo, desde la ética periodística, aquí hay un, un debate... Bueno, no sé si hay debate, creo que está clarísimo, ¿no? Porque generar un testimonio falso es falso y punto, eso no es información.
6: Aquí viene... viene... ¿Pero la ficción? Sí, el reto reto es que eh, todo lo que habéis escuchado en el fragmento de audio está generado por inteligencia artificial, tanto las voces como el texto que estaban leyendo las voces. Entonces, el reto es eh, que el desarrollo de estas inteligencias eh, artificiales avance y ya no tengas que utilizar dos inteligencias artificiales distintas para hacer este, este audio, sino que ya una misma inteligencia artificial lo pueda hacer por sí sola. Entonces, cuando llegue ese momento, es cuando.
0: ¿Sabes lo que le vamos a pedir la reto? próxima vez a la inteligencia artificial? Que nos escriba un guión rollo eh, Orson Welles. Y, ah, eh, que te parece. Hacer, muy bien. Eh, y la. la mmm, como ves, eh, este programa que hice sobre la invasión, sobre la invasión sí, de extraterrestres, la guerra de los mundos la guerra de los mundos, pues los algo mundos. así, que es muy radiofónico, Eso pero es. bueno, nosotros el, a nuestros oyentes les contamos... Toda la verdad y nada más que la verdad. Y les diremos si es ficción o no. Con la información no jugamos ¿eh? no, en esta no. casa. Con que si nos vamos de puente o no, si es la NK virtual o la verdadera, pues eso ya ustedes mismos. Me parece
6: un buen experimento. ¿eh?
0: Sí, a mí también. Muy interesante y con muchas aristas. Así que volveremos sobre el gracias a Carlos y gracias a, a Luis muchas también. A a Te prefiero a ti que al virtual. eh
1: Muchas gracias. <ríe> Yo también me prefiero a mí mismo.
0: Vale, vamos ahora con la información. Aquí sí que no hay trampa ni cartón. 11 y 5, seguimos.